1: da costureira está no ar em mais um episódio excepcional para levar informação e companhia a todas as costureiras desse nosso Brasil em um momento delicado, né, frente ao avanço do novo coronavírus, o Covid-19, que tem nos mantido em casa na chamada quarentena e nesses dias aí reclusas, nos surgem algumas dúvidas. O que nós costureiras podemos fazer para virar esse jogo? Que medidas empreendedoras nós podemos tomar para permanecer ali, oferecendo nossos serviços, sustentando a nossa casa? O que nós que nós podemos fazer para nos ocupar e para manter o equilíbrio emocional no momento como esse, como nós podemos transformar essa situação tão difícil em uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e desenvolvimento pessoal, né? Para conversar com a gente sobre isso, nesse episódio nós teremos a presença de uma profissional que lida diretamente com as costureiras em todo o Brasil, ela é psicóloga, especialista em tecidos e diretora criativa de uma das maiores empresas desse segmento de tecidos e moda sob medida do brasil e justamente por ter essa atuação direta nesse setor é que ela vai nos trazer dicas e recomendações sobre como nós costureiras podemos nos posicionar num cenário como esse então seja muito bem vinda à nossa rádio camila nishida oi gente oi
2: fer Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro podcast que eu gravo nessa Rádio da Costureira. A minha primeira participação. Tô super feliz. E vamos conversar um pouquinho aí sobre esse cenário que é... Tão tenso, tão preocupante Mas vamos ver o que que a gente pode conversar E entrar de acordo aqui, né Fernanda Pra deixar tudo um pouco mais leve
1: É isso aí, estamos muito felizes Com a sua participação aqui Já fazia um tempo que a gente esperava Né, a gente marca e remarca Agora foi E a nossa intenção é levar As nossas ideias aí Ideias úteis para as nossas costureiras Um apoio emocional Descontrair um pouco, conversar Uma conversa leve, companhia, né é isso. Isso mesmo! Que coisa boa! Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Então vamos começar pelo clássico aqui na Rádio da Costureira. A gente sempre começa perguntando um pouquinho da história, da trajetória da pessoa, como é que a pessoa caiu de paraquedas nesse mundo das costuras, do universo da moda. Então conta um pouquinho pra gente, Camila, da sua trajetória, como você foi parar na máximos que o pessoal tem curiosidade, como é que agora a gente sempre vê lá no Instagram da Máximos no Youtube seu rostinho, as suas dicas conta um pouco pra gente
2: então vamos lá Bom, minha história com a moda, acho que ela começou bem antes de eu vir parar aqui na Maximus, né? Eu sou filha de costureira, minha mãe, dona Kátia, é uma exímia costureira, sempre fez as nossas roupas lá em casa, minha e das minhas irmãs. E olha só, minha mãe só tem filha mulher, né? Então pouca roupa ela não fez durante todo esse
1: tempo. (risos) Imagino, coisa boa! Ai, tomara que eu tenha uma sorte Ah, dessa.
2: Sim, nós somos em 13 irmãs, eu sou a mais velha, então toda vez que tinha um casamento, um evento assim mais especial, precisava de uma roupa mais, mais bonita, mais arrumada, a mãe nunca comprou. Ela sempre escolheu, deixou a gente escolher o tecido, escolher o modelo e era ela que costurava. Ah, ai, saudade. Que legal. <risos> Enfim. É, sim, então eu sou filha de costureira, minha mãe é costureira, minha avó era costureira, é uma história que já vem de família. Mas, quando eu tinha ali os meus 17 anos, estava acabando o ensino médio, eu quis fazer faculdade, né, escolhi fazer psicologia. Era um curso que eu me identificava bastante, sempre gostei muito desse contato humano, assim, uhum. e resolvi fazer psicologia. Então, com 17 anos, eu saí de casa, eu vim morar em Toledo, que é onde eu moro hoje, já faz... É mais de sete anos que eu moro aqui, mas eu saí da casa dos meus pais, né? E vim estudar. Toledo é no Paraná. No Paraná, no interior do Paraná Não é uma cidade muito grande E também não é longe da cidade dos meus pais É uma hora e meia de distância só Então assim, moro fora faz muito tempo Mas sempre foi pertinho A gente se vê sempre de final de semana né? Então é bem tranquilo Então eu escolhi fazer psicologia Uma área que eu gostava bastante Quando eu estava ali no penúltimo ano da faculdade Conheci o Júnior Hoje, então, senhor meu marido (risos) Senhor meu marido E quando eu conheci ele a gente logo começou a namorar e tudo mais, depois de um ano de namoro mais ou menos, eu tava sempre por dentro de tudo que tava acontecendo, a Máximos Tecidos ela tinha pouquinho tempo de existência ainda, o site Máximos Tecidos tinha um ano né, que existia, tava bem no comecinho então eu meio que vi as coisas crescendo fui acompanhando, sabe Fer? Tudo que ele me contava e tudo mais, já conhecia na época tinha duas meninas só que trabalhavam na Máximos e hoje nós somos em 16 pessoas então é, conheci as meninas daqui também e daí ele pediu se eu não queria fazer um estágio na Máximos porque foi veio uma época que eu tinha finalizado um contrato de estágio da faculdade bem esperto estava... né
1: Aí, bem esperto <risos> seu marido não vou trazer né para cá assim devagarzinho E é uma empresa de alma feminina, né? Porque é tecido, é moda, é roupa é, É é sabia o que ele estava fazendo e o próprio contato com as clientes
2: né? as nossas clientes são mulheres, é claro que tem os homens também tem os costureiros, mas a maioria são mulheres, então sim, é um contato bastante feminino mas durante toda a faculdade eu sempre trabalhei, eu já fui professora de inglês depois eu fiz o estágio numa unidade de saúde mental, fiquei lá por dois anos, e quando esse estágio acabou eu precisava trabalhar, precisava continuar trabalhando e ele me ofereceu então começar a trabalhar aqui na loja. Foi um desafio no começo, porque... É uma coisa muito diferente, não era a área que eu estudava, eu tinha bastante insegurança, né? Ai, será que vai dar certo? E também é uma questão familiar, né? Porque você começar... a gente nem tinha... nem era nós nem éramos noivos ainda, a gente era só namorados. Então, é, também tinha uma questão assim, meu Deus, mas eu vou lá começar a trabalhar na loja com toda a família. Mas enfim, a gente conversou, tudo se acertou e eu comecei a trabalhar aqui. Era pra ser só um estágio, e veja só, faz três anos e eu continuo aqui.
1: É, ele sabia, né? O que ele tá fazendo.
2: Ele sabia. Minha mãe brinca bastante com isso. Ela sempre fala que desde o primeiro dia que o Junior falou que eu tinha um estádio pra fazer aqui na Maxwells, ela já sabia de tudo que ia acontecer. Por que, que, que estava
1: arquitetado? <risos>
2: Ai, sim. Ah, daí foi isso. Eu, eu terminei a faculdade, eu ainda tinha dois anos de faculdade quando eu comecei a trabalhar uhum. aqui, mas eu me formei e hoje eu falo que assim, as pessoas às vezes imaginam que estudar psicologia é só pra você trabalhar numa clínica, pra você atender um paciente. Mas vai muito além disso, né? Uhum. A gente aprende a lidar com o comportamento humano. Então aqui na loja eu não sou diretamente uma psicóloga, mas com certeza essa faculdade, esse curso que eu fiz ajudou muito na minha formação profissional e eu vejo bastante isso assim no dia a dia. Então é um pouco de psicóloga, um pouco pouco de especialista em tecidos, um pouco de de criação de produto, um pouco de tudo.
1: Entendi. E por isso você está sempre próxima né, das costureiras e com essa sensibilidade, com esse olhar profissional, você também consegue dar pra gente. uma uma resposta sobre esse mercado, foi por isso que a gente quis trazer você aqui porque a gente sabe que você vai ter o que dizer, então entre dicas de como a gente pode aproveitar esse momento de quarentena porque o pessoal está em casa, aí fica aquele conflito entre "Ah, um tanto de coisa para fazer e ao mesmo tempo nada para fazer, e o que que a gente faz, como é que a gente aproveita essa oportunidade, como você lida com as costureiras todos os dias um, um país inteiro, passando pela Maxime sempre, acho que o nosso papo, a nossa conversa vai ser muito boa então vamos começar logo assim Como é que fica o trabalho da costureira, Cami, nesse período de isolamento? Porque não dá para receber cliente, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de ganhar o dinheiro, é o pão de cada dia, sustenta as crianças, aquela renda que complementa, tem conta para pagar, sabe? Às vezes a gente compra um curso, compra uma máquina nova, tem que pagar a prestação, enfim, a roda não pode parar. Como é que você tem visto essa situação aí? O que que as costureiras têm comentado com vocês? A Maximus, ela tem um... Um canal muito é, direto com as costureiras, as seguidoras seja nas redes sociais, seja pelo contato de quem busca comprar um tecido na loja, né vocês fazem ali o atendimento é, pelo whatsapp pelo chat, como é que você está vendo isso? O que, é que as costureiras estão fazendo? Que dica você tem?
2: Bom, então vamos lá. Vamos no começo, Fer. Uhum. <risos> é, o que a gente tem percebido, porque assim, esse cenário é, que o coronavírus causou, essa questão da quarentena, já vem de bastante tempo, né? Não é da semana passada. Já tem aí um período que tá acontecendo. Qual que é uma preocupação geral, assim, que a gente tem percebendo, é, vem percebendo durante esse tempo, n- nessa comunidade, né, das nossas costureiras? É uma preocupação com esse cenário incerto, né? É uma incerteza. Por, uhum. por, por hora, Todos os eventos sociais estão proibidos de acontecer e não tem uma data para isso voltar. A gente gente ainda não sabe, ah, vai ser no mês que vem, vai ser em junho, vai ser em julho. Não, a gente não sabe. Então essa incerteza já começa a causar uma ansiedade. Eu sei que não são todas as costureiras que trabalham diretamente com moda festa, casamento, festa, formatura. Mas quando que nós buscamos uma roupa nova? É quando a gente tem uma ocasião especial. Então num cenário onde tudo tá meio parado, essa incerteza fica pairando. E essa eu acho que é a maior preocupação, sabe? de forma geral. O que, que você acha disso? Você concorda?
1: Sim, eu acho também bem isso e só o fato de você não ter essa resposta você já sofre na véspera aí é pior do que o próprio evento é pior do que a própria falta, é pior do que tudo essa é a expectativa
2: Né? exato essa ansiedade então é assim, essa questão da ansiedade da expectativa ela está diretamente ligada em não ter uma resposta né? porque pensa comigo, como funciona o nosso comportamento, toda vez que a gente fica ansiosa por uma ocasião essa ocasião geralmente tem uma data ah, é um casamento, é o casamento de uma amiga especial, ou é o vestido de noiva de uma cliente que a gente tem que entregar, é o vestido de formatura mas isso tem uma data para acontecer agora quando tudo se esvai quando, de repente, vira essa incerteza mundial, é uma coisa tão maior que a gente, que esse sentimento ele vai ficar mesmo presente, ansiedade, um pouco de frustração. Eu sei que nós temos muitas, mas muitas mesmo costureiras que sustentam a casa. Então, num cenário onde não está vindo a cliente, não tem entrega, não entra o faturamento, paira essa, essa incerteza, esse medo. Então, assim, o que, que a gente pode fazer? sem contar no que boleto,
1: né? Que esses esse chegam, a fatura para pagar, a conta de luz, a
2: água, a internet, é. o curso que
1: comprou a máquina, igual
2: você falou, esses vão chegar. É. Então, assim, eu acho que a gente pode trazer tudo, uh, vamos trazer assim para um viés mais comportamental, psicológico mesmo, e também para um viés prático, né? Certo. Acho que o, o primeiro de tudo é a gente identificar aquilo que a gente está sentindo tá ah eu tô ansiosa ah eu tô frustrada eu tô com medo não tem problema a gente assumir isso para nós mesmos mas é importante a gente identificar esses sentimentos para não ficar ignorando porque tudo uhum. que você fica ignorando jogando debaixo ali do tapete uma hora essa coisa vem à tona né e esse eu acho que é o momento que a gente não pode se descontrolar não pode ali perder é, perder o viés pelo meio do caminho Uhum. Então, é, tudo bem. Você estar tá ansioso, está insegura. Todo mundo está assim. Inclusive eu gosto de falar que pessoas que estão se sentindo ansiosas nesse momento são pessoas normais. Porque seria estranho se a gente não tivesse ansiosa, né? Uhum. Preocupada com o que vai acontecer. Mas é, a situação do coronavírus ela vai passar. Ah, Tudo vai passar, isso vai voltar ao normal. Pode ser que a gente ainda não tenha uma data, não dá pra falar que vai ser na semana que vem nem no mês que vem, mas pode ser que seja no mês que vem, tá? Vai passar. E quando isso passar, a gente tem que estar bem, a gente tem que ter mantido um relacionamento com as nossas clientes. Então, buscar fazer coisas nesse momento que te tragam valor. O que que você gosta de fazer que você ficava, às vezes... Reclamando que não dava pra fazer Porque você não tinha tempo Porque você tinha muita costura pra entregar Você tinha muita cliente pra atender Agora você tem esse tempo É é o curso, é a organização do ateliê, é às vezes pensar em aprender uma coisa nova, às vezes um um tipo de modelagem que você estava lá já estudando, mas não tinha tempo de se aprofundar, ou um tipo de costura diferente, eu acho que esse mais do que nunca é o momento de começar a fazer coisas que você queria fazer antes, mas não tinha tempo.
1: Um nicho de mercado, por exemplo, para experimentar, para ver se você consegue dominar. Porque às vezes a gente se identifica muito com uma área só da costura. Eu sempre digo isso aqui na rádio: é... as, as, as possibilidades da, da costura são infinitas, gente. Vai desde fazer uma roupa para um bebê de colo, aí você pensa, ah, é moda infantil. É, dentro da moda infantil você tem várias subdivisões. Tem essa moda para o bem pequenininho. Aí depois tem, por exemplo, o vestidinho de um ano para menina que vai naquela festa de um ano, aquele vestido para foto, você vê. Ainda é moda infantil, mas é um nicho dentro do nicho. Então acho que também é a oportunidade da costureira parar e pensar, o que que eu quero fazer, né? E, e quem sabe também fazer disso uma estratégia para ver o dinheiro entrar de alguma forma e olha o pessoal é criativo eu sigo uma uma como é que eu posso dizer consultora influência uma profissional da área de marketing voltado para redes sociais eu acho que a gente já já falou dela acho que foi a Ana Tex não foi nesse não foi nessa conversa não foi uma vez que a gente estava conversando acho que foi eu sigo ela também, ela é ótima. Isso. Aí você viu uma postagem que ela fez essa semana? Foi de uma matéria que saiu na televisão e ela repostou que era uma doméstica, ela trabalha com limpeza doméstica, só que nessa situação de quarentena não tava podendo sair para trabalhar, para fazer a faxina, para trabalhar como diarista na casa das clientes. Aí o que, que ela fez? Ela pegou a internet, né, o celular, o Instagram e começou a dar dicas disso é, no, nas redes sociais. Aí, Aí o que acontece? Vai desde dicas que são. Gente, a gente que é dona de casa, a gente sabe como que é importante você saber um macete para você fazer o vidro do seu banheiro. Como é o nome daquilo? Blindex. O, o vidro do Isso. box. Aquilo ali, minha ah, filha, tá. é desgraça para limpar. O que eu já gastei de rios <risos> de dinheiro trocando de produto ah. de limpeza e taca vinagre, e água treco. sanitária e treco de limpar vidro e passo passa com papel higiênico. Igual, por... Oh, meu medo de é tudo. Te joga água, porque a água tem que escorrer. Se gruda gotinha, <risos> oh, não tá limpo. Oh, desgraça. Aí Precisa, ela começou com pano, fica um monte de pelinho. Oh, e vício. é isso. Tá vendo? Tá vendo, dona de casa? A gente a gente entende que quer que quer que fique perfeito, tem que estar tá brilhando. Aí Aí ela começou a dar dicas sobre isso. O pessoal viu que ela entendia do assunto, ela contou a história dela, que ela tem repertório, que ela trabalha com aquilo resumindo. Começou a cobrar com Consultoria. Ela falou que ela botou um preço bem baratinho, porque as pessoas estão é, em casa, querem dar a faxina, mas ao mesmo tempo tá, estão nessa situação também de incerteza financeira. E ela cobrou R$29,90. Minha filha, de 29,90 em R$29,90, <risos> o cofrinho dela cresceu, olha, engordou em casa, porque ela com a internet, né? A gente ganha, escala, a gente alcança um monte de gente e ela está fazendo muito mais dinheiro do que fazia antes, com uhum. 29,90 numa prestação de serviço que ela inventou, ela inventou sabe, não, não tinha aquilo ali e ela fez a sua oportunidade então assim, eu tô contando isso pras costureiras, pra você usar a sua criatividade aí e ver que dá pra você fazer algo também você não precisa ficar desesperada inventa, seja inovadora <risos>
2: Isso mesmo, e use a internet ao seu favor, né, então assim é, as pessoas, elas ainda estão mandando fazer roupas, elas ainda querem uma roupa nova pra ser, pode ser que então não é para um evento mas todo mundo ainda vai precisar disso, então usar a internet ao seu favor, você por exemplo, é, se você é aquela costureira que a cliente vem até a sua casa e daí você tira as medidas dela pessoalmente, anota ali no, no seu caderninho, na sua agenda da costureira é, e faz tudo ali preso presencial agora você não pode fazer isso. Mas o que, que você pode fazer? Você pode ensinar a sua cliente a tirar as medidas. Grava uhum. um vídeo. Pode ser ali você mesmo. É, põe o celular para filmar e grava em você. Ou se você tem, às vezes, uma filha ou alguém para te ajudar, né? É, pede a pessoa servir ali de, de manequim e gravar você te ajudar, mas grava um videozinho ensinando como fazer, como tirar as medidas. Ah, tirar a medida do busto, da cintura, do quadril, tudo bem certinho? Manda esse vídeo para sua cliente, fala para ela te passar as medidas, você já vai fazer a roupa, se, a, se assim, se você acha que é arriscado, então a cliente vir até a sua casa às vezes retirar a roupa, usa os serviços de delivery, um motoboy, é, se você é de uma cidade mais, é, maior, geralmente O pessoal aí que é de São Paulo tem o rapi né? Outros serviços que, pelo menos aqui eu que sou mais de uma cidade do interior, a gente ainda não tem. Mas a gente tem outros serviços de entrega. Tem Uber que faz isso, tem os motoboys, como eu falei. Então, realmente, assim, usar essas ferramentas a nosso favor e não deixar o mundo parar. Você não pode se estagnar. Porque se você ficar no seu... Ateliê na sua casa Fechar as portas e falar Meu Deus, eu não vou fazer nada durante esse período Porque eu não consigo atender uma cliente presencialmente Realmente elas não vão chegar né? Você vai vai ter que procurar novas oportunidades, novos meios de fazer
1: isso. Sim, eu tive uma ideia agora também. Sabe uma coisa que a costureira enfrenta muito no seu dia a dia de trabalho, independente de qualquer pandemia? É aquela (risos) situação de falar, ah, mas o cliente não valoriza o meu trabalho. Toda vez que um cliente não valoriza o que a gente faz de precioso, é porque ele não sabe o quão precioso aquilo é e cabe a nós isso. explicar para ele mostrar, olha, tá vendo isso aqui? veja como é interessante, como é técnico o que eu faço, olha uhum. o quanto de bagagem sobre costura e acabamento eu tenho que ter domínio da máquina para eu conseguir realizar isso, e ele não vai adivinhar se a gente não disser, então a gente tem que, a gente tem que informar o nosso cliente, cliente bem informado paga melhor, aí que tá, vamos lá como é que funciona isso na prática, no dia a dia? O cliente chega lá no nosso ateliê e fala, ah, eu quero fazer uma reforma, trocar o zíper dessa calça que arrebentou. Aí você fala, tá bom, é 30 reais. Aí ele fala assim, o quê? Só quero pagar dois. Aí você fala, não, 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 isso aqui dá muito trabalho. É, você fala, não, dá muito trabalho. É 30. Ele falou, não, eu só vou pagar dois. É, é só isso compro uma pipoca pra você <risos> com dois reais.
2: Ai meu Deus.
1: É bem assim o negócio. É, a gente tá brincando que é pra ficar mais leve o negócio. Mas é triste. Aí o que, que você faz agora nesse período em que você não tá conseguindo atender ninguém? Você pega o caso mais difícil de reforma de um zíper parado, uma calça que você tem aí no seu ateliê e troca esse zíper. É... Na internet, basicamente. É isso. Você vai filmando e vai mostrando. Olha, primeiro eu venho com o meu descosturador. Abro todo o cós. Eu descosturo todo o cós. Eu vou lá em cima. Eu tiro não sei o quê. Eu vou aqui embaixo eu descosturo o gancho. Eu levo a costura até lá. Aí eu pego um outro zíper. Às vezes o zíper não bate a mesma cor. Ou então não bate o mesmo modelo. Eu tenho que adaptar uma costura dentro daquilo pra poder usar aquele zíper. E aí você mostra como é que você costura o zíper todo de novo. E depois você finaliza com o resultado, olha, tá vendo deu esse trabalhão (risos) e agora o zíper tá trocado, aí você coloca isso em destaque lá nos seus stories que é aquela bolinha, por exemplo se você postar no Instagram que deixa ali fixado é, o seu destaque, aquilo que você postou, inclusive com uma capa de frente, um tema. Você pode pegar uma imagem colorida e escrever. Como eu troco o zíper? Ou então, a dificuldade de trocar um zíper. Por que que eu cobro tanto para trocar um zíper? Alguma coisa bem assim, para causar um impacto. Toda vez que o cliente chegar para você no seu ateliê e falar assim, olha, eu não quero pagar esse valor. Eu vou pagar, sei lá, dois reais para tu comprar pipoca. Eu tu fala, o que que é isso, meu senhor? Tu já viu aquele meu stories? Ó, vou te mostrar. Tu saca o celular na hora e mostra uhum. pra ele, olha o trabalho que dá pra eu trocar um zíper imagina, Isso. senta aí na máquina vê se o senhor consegue fazer
0: <risos>
1: Ai. e mesmo. E pois assim, é. esse,
0: inclusive,
1: é o
2: momento de, se você, costureira, tem dificuldade de mexer nas redes sociais, aprender a fazer isso. Uhum. Porque, inclusive, né, Feira, a gente sempre conversa com essa, com a nossa comunidade de costureiras e a gente vê que elas usam muito o Facebook. O Facebook uhum. é difícil de mexer. Eu acho ele cheio de botão e de ferramenta. Oxi. O Instagram, ele é até mais fácil se a gente for analisar. Então, uhum. não tenham medo do Instagram. Até porque assim, você precisa se você quer crescer como costureira, quer ter cada vez mais clientes, e o seu público é um público que vai ficando mais jovem, é a moça de 20 anos, é a de 25 esse pessoal tá no Instagram e muitas vezes eles estão mais no Instagram do que no Facebook. Então é importantíssimo uhum. você ter uma presença no Instagram para inclusive para essa pessoa te marcar lá na roupa quando você entregar e ela usar, para ela mostrar para as amigas, para as seguidoras dela que foi você que fez a roupa dela. Então assim, se você tinha medo do Instagram, aproveita essa quarentena para aprender a mexer nele, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito nos seus negócios.
1: Sim, é isso aí, tá vendo? E aí você vai fazendo isso, mostra o zíper, depois você mostra uma gola, que também dá trabalho, né? Mexer em gola, ajustar gola, enfim, colarinho, punho, ai, ah, uma mancha. ou então um cliente pediu para eu fazer um ajuste nessa peça. o trabalho que deu, tirar da lateral, a cliente, a cliente emagreceu, enfim, o que você tiver parado aí no teu ateliê, você começa a fazer esses trabalhos e colocar no teu Instagram, enfim, na, na rede social, é mostrando o trabalho que dá fazer treco.
2: Que isso mesmo, isso mesmo. E sabe o que é uma coisa legal que dá pra fazer também? Uhum. A gente tem visto muito assim um movimento nas redes sociais, com essa história toda de quarentena, que as pessoas estão organizando o guarda-roupa. né? tá tirando aquela roupa que não serve mais pra fazer doação, pra pra ver o que precisa de ajuste, às vezes deu uma engordadinha ou deu uma emagrecida, daí tem que ajustar umas calças, enfim o pessoal tá fazendo isso, não tô falando aqui agora, nem nem tô falando da comunidade das costureiras, tô falando dos outros que não são costureiras, né eu mesmo já separei um tempinho aqui pra mexer no meu guarda-roupa, porque faz bastante tempo que eu quero fazer umas doações de umas peças que eu não uso mais mas a gente, é sempre uma correria né, então agora eu falei, não, vou fazer e tem muita gente fazendo isso. Costureira, o que, que você pode fazer? Montar como se fosse um pacote de ajuste. Por exemplo, assim, barra de uma calça, ajuste de cintura e é, ajuste de uma camisa. Ah, gente, eu tô falando assim hipoteticamente, né? Você vai uhum. ver aí o que, que você vai colocar no seu pacote. Daí, X reais. Por exemplo, 100 reais pra fazer três coisas diferentes ou cinco coisas diferentes diferentes. Que seja e divulga isso divulga no seu whatsapp manda para os seus contatos no whatsapp divulga no seu facebook no seu instagram Por quê? porque tem tanta gente fazendo esse tipo de limpeza no armário no guarda-roupa agora que as pessoas vão procurar inclusive com às tempo. vezes uma calça <risos> esse combo e daí assim se você não tiver oferecendo ninguém vai saber que você faz esse, esse, esse trabalho e quando você oferece esse combo já com um valor fechado as chances da cliente não questionar o valor e não querer pagar os dois reais pra você comprar pipoca são mais altas, porque ela já vai ver que já tem um valor fixo. Então, pega o seu celular, se, se arruma, faz, passa um batom, fica bem bonito ali na frente, senta na frente do celular, dá o um gravar e... E grava um videozinho falando assim Ó, você aí que tá me assistindo, que tá arrumando o seu guarda-roupa hoje Que já se programou pra fazer aquela doação de roupa Pra ver as roupas que precisam de ajuste Pra fazer aquela barra naquela calça que você comprou, não serviu e você não usou até hoje Eu tenho aqui um pacote, custa X reais Nesse pacote tá incluso tal, tal, tal e tal ajuste Vem aqui, me chama no WhatsApp, vem conversar comigo, meu número é tal E vamos negociar isso aí Entendeu? Também é uma ideia Pra fazer uma coisa diferente Ai Camila, ai Fernanda, mas eu não faço ajuste Não trabalho com ajuste Mas assim, se as roupas estão paradas nesse momento se você precisa desse dinheiro para pagar os boletos, essa já é uma opção. Não custa nada fazer uma coisa diferente. Sim. E eu sei que tem muita costureira que não faz ajuste justamente por isso não ser valorizado da forma que merece. né? Por as pessoas não ver o valor que tem trocar o zíper, fazer o ajustar o punho. Então esse é o momento de você também não vender o seu serviço a preço de banana. E se posicionar ali não, eu faço ajuste sim, mas olha o trabalho que dá fazer isso aqui. Por isso é o preço X. Também é uma ideia de trabalho para quarentena.
1: Sim, e já começa a entrar o dinheiro agora porque uh, muitas das dicas que a gente está dando aqui também é um pouco de você plantar o o seu marketing, para que o seu negócio depois que a quarentena passar ganhe um fôlego, você tem uma força para o retorno, mas esse exemplo que você deu aí do combo já é para a pessoa começar a ganhar dinheiro agora, inclusive com o gancho da quarentena, porque a pessoa, como você disse, ela está em casa revirando as coisas no armário e descobrindo que tem roupas ali que precisam de uma barra um zíper, um ajustezinho ou outro, então é dinheiro para agora né? então Isso. assim, já que a gente tá com essa, com essa oportunidade um tempo mais ali parado ou você planta para você colher um pouco mais à frente ou você dá um jeito também de divide o seu tempo e começa a fazer algo que já renda um dinheiro para você agora, porque a gente não pode parar né as costureiras tem que comprar as coisas, pagar as contas e cuidar dos filhos, então assim, não é brincadeira, é o sustento da casa de muitas pessoas né? com certeza é, pois é. Outra coisa também que dá pra fazer nesse momento é reaproveitar retalho, né? Utilizar ali uhum. algum tecido que esteja parado, que às vezes a gente fica com vontade de fazer alguma coisa, não sabe o que é que faz. É, a gente tava falando aqui, Camila, né? Antes de começar o, o, a gravação que o frio já tá chegando, então talvez você tenha aí um tecido de inverno parado. Eu sempre tenho, sempre, sempre tem um tecido que você comprou. Sempre. já tem aquela é, tachinha, é. né? uhum. Ah, eu jurava que eu ia fazer um sobretudo com esse, com esse tecido Ai, sim. então Gente, aproveita é
2: porque eu não sei costurar ainda tá eu vou aprender no momento eu ainda não sei mas eu que ainda não sou costureira eu tenho uma caixa de tecido guardada o Júnior toda vez que abre o guarda-roupa que ela fica num, num quartinho de bagunça assim sabe uhum. toda vez que ele abre o guarda-roupa que ele vê aquela caixa ele olha para mim e eu já sei tudo que ele quer falar eu falo não fala então fala uma hora eu vou fazer. Porque toda vez que a gente um tecido, ou às vezes é um tecido que, ai, tinha um defeito, a gente precisou cortar ali aquele, aquele corte, né? Porque não tem como mandar com defeito pro cliente. Uhum. É, e daí eu falo, dá pra mim, dá para mim esse aqui, vai virar uma blusinha, esse aqui vai virar um vestido. Ai, Fer.
1: Você tem que não aprender. O Camilo costurar, pelo amor de Deus!
2: Tenho que aprender isso mesmo, eu preciso acabar com aquela caixinha. Mas é isso mesmo, gente. Revira aquela caixa de retalho, aquela sacolinha que você ficou guardando dando, porque com certeza vai ter uma coisa que você vai aproveitar
1: sim, é isso aí, então temos a entrada nas mídias sociais é, oferecer esse combo que foi uma ideia ótima para ganhar dinheiro já é, ajustes reformas, se você não fazia agora começa a fazer e também dá pra organizar as coisas, ai ah, ateliê de costureira, sempre uma zona <risos> parece que passou um furacão <risos> então, é uma dica legal também para reaproveitar o tempo Embora não seja dinheiro efetivamente entrando Organização faz a gente ganhar tempo né? Porque tá tudo à mão, fica tudo bonitinho Às vezes só por pelo fato de estar tá organizado Nossa, mesmo de deixar aquele ambiente mais clean O cérebro da gente trabalha melhor, gente Eu não consigo entender a pessoa que consegue manter um ateliê bagunçado por muito tempo Bagunças esporádicas, ok Porque tem vezes que a gente tem tanta pressa Que o jeito é espalhar as coisas e vai trabalhando daquele jeito Mas assim que acaba esse projeto Que, sei lá, às vezes às vezes a gente tem pressa de entregar um vestido de noivo Um vestido de festa, alguma coisa assim gente, vamos arrumar essa bagunça depois que a coisa já passou (risos) e eu acho que é o momento né, de arrumar você tem algumas dicas Camila, de organização?
2: Olha, eu acho que o mais importante de tudo É assim, as coisas que você mais usa Estarem acessíveis né? Porque às vezes a gente Eu também sou uma pessoa que gosta de bastante organização E, e também a bagunça me incomoda né? Eu sei uhum. que às vezes não tem como Mas quando chega assim Vai chegando num nível que eu falo Não dá mais, hoje eu vou só organizar Vou só limpar e eu passo pano em tudo Desinfeto sabe? Daí no no final do dia eu tô com com, com o ambiente limpo, cheiroso e daí eu me sinto muito mais leve, muito melhor. Mas assim, é, a minha, inclusive, vou pegar até aqui uma dica da minha sogra, porque a minha sogra, a dona Inês Maximus, ela tem os ateliês, né? E agora que o comércio ficou fechado aqui na minha cidade, abriu essa semana, reabriu. Mas até uhum. então ficou 15 dias fechado, né? E os funcionários não vieram trabalhar e tudo mais. Então, assim, junto à família pra ajudar na organização das salas de costura, do ateliê, das coisas dela. E dessa assim, ela fez uma limpeza de moldes, que às vezes eram moldes que ela já não usava mais, porque ela tinha feito um outro molde em cima daquele que era melhor, mas tava Hum. ali guardado ainda, e uma coisa que ela vinha falando bastante, é que assim, às vezes a sala quando ela é muito pequena já fica ali tudo muito próximo às vezes você tem um espaço maior fica a linha de um lado, a agulha de outro o outro material de outro e e fica aquela coisa assim que não, não tem uma boa logística, né você senta na máquina de costura, mas você tem que estar o tempo todo indo atrás de uma coisa então assim, deixar as coisas acessíveis de onde você está sentada para trabalhar, eu acho que é o primeiro passo. E daí o segundo passo é assim, eu penso que todo mundo quer estar num ambiente bonito, né, Fer? Não importa se é uma sala grande ou se é uma uhum. sala pequenininha. Então, buscar dicas de organização de ateliê é... é, é... Também é uma dica legal, porque se você entrar lá no Pinterest, e daí você pode fazer isso no seu celular, do seu computador, notebook, e digitar assim, ateliê de costura, você vai ver tanta foto de ateliê fofinho <risos> bonitinho, que você pode pegar de referência para organizar o seu. Então, assim, ah, você tem lá umas caixas que você guarda as linhas, é, uns outros aviamentos, aquelas caixas tão meio é, tão meio suja já estão assim, velha Você, você tem, tem re, mas você tem retalho que você pode encapar essa caixa ela com uma outra cara, reaproveitar materiais, todos esses tipos de dicas a gente encontra no Pinterest tirando de referência, então acho que vale super a pena também fazer isso.
1: Sim, potinhos, caixinhas, eu acho que dá também pra pegar etiquetas, algumas adesivas ou então se você não tiver, um, um... pedacinho de papel que você recorte como se fosse uma moldurinha e escreve ali linhas, bobinas e bota tudo separadinho, né? Porque esse visual com o nome de cada coisa etiquetado também, dá pra gente um senso de onde as coisas estão. Eu acho que uma dica legal também é mudar as máquinas de lugar. A costureira, ela vai construindo o ateliê dela aos poucos. Então, primeiro ela começa com uma máquina reta, aí depois um pouquinho mais ela compra uma overlock, Depois uma galoneira E vai encaixando as máquinas Sem pensar naquela disposição Mas no dia a dia quando a gente costura Geralmente a gente segue Uma uma lógica Uma ordem na hora de usar as máquinas Você começa na overlock Ah. Depois você vai fazer um acabamento na reta E agora por último você passa na galoneira Então bota a disposição das suas máquinas Com a mesma ordem Que você costuma utilizar E também por exemplo assim Os fios de overlock eles, faz mais sentido que ele fique perto Da overlock e da galoneira Na máquina reta a gente não usa os fios A gente usa as linhas é, De 100% poliéster Linha de costura mesmo São é, uh. produtos diferentes Fios diferentes é, Então você separa, bota distante Um do outro, bota perto do, só da máquina Que você usa E assim vai, olha, bobina de costureira Gaveta de bobina, minha nossa senhora É tudo bagunçado, fica <risos> parece uns, uns Fios de cabelo que, que a pessoa embolou tudo assim, tudo colorido, então arruma tua bobina agora, lá no no Pinterest também tem dicas de organização pra pra essas miudezas, sabe que a gente não sabe onde é que a gente enfia em que categoria que eu coloco essa, essa coisa alfinetes e riscadores de modelagem, ah, falando em modelagem você citou aí os moldes, minha filha é um negócio complicado demais, arrumar molde, porque a gente não pode dobrar, parece que aquilo é um origami na hora que a gente vai usar não pode deixar exposto Porque pega poeira. E onde é que enfia o molde? Aí cada costureira encontra o seu jeito, né? Aquilo que combina mais com ela. Algumas penduram em cabides. Sabe aqueles cabides de segurar a saia? Sabe que tem uns grampinhos? Então, tem costureira que prende ali. Tem costureira que faz um furinho. Ou então coloca um ilhóis mesmo. As mais caprichosas botam um ilhóis com um balancinho. Fica perfeito. E aí pendura... É na parede, outras fazem um monte de dobradura e coloca dentro da pasta. Eu faço isso, eu coloco dentro de um zip lock, um saquinho daquele, Sim. boto Sim. o molde ali, na frente eu sempre coloco é, uma folha de ofício que abertinha, mais ou menos descrevendo qual é a minha o meu produto que tá ali, como se fosse uma ficha técnica, que roupa que vai sair daquele molde e. e boto esses hipilocks dentro de várias pastas, aí nas pastas eu tenho as etiquetas, se é calça se é vestido, se é moda festa se é biquíni, um monte de coisa, então fica tudo organizadinho, esse foi o jeito que eu encontrei mas por exemplo, já estou batendo em outra situação, não tenho mais onde enfiar pasta aí, eu já não sei como é que eu vou fazer aí com o tempo você vai experimentando qual é o formato de organização que você quer pro seu molde e vai trocando, então assim dá pra pensar em tudo isso no momento como esse, é, dá pra aprender a bordar, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado né, <risos> um monte de costureira querendo aprender a bordar agora é o seu momento é, de aprender a bordar, então você pode fazer customização pra começar isso já agrega tanto valor pra peça que você estiver fazendo, então você vai receber uma, um pedido de uma cliente pelo whatsapp, igual a Camila falou, o combo do ajuste, você fala, sabia que eu também tenho a opção de customização de pegar uma peça sua muito querida que você tem, mas já tá meio sur- ou então tem uma manchinha, nossa, manchou bem aqui em cima perto do decote, essa blusa novinha, como é que eu faço? Vou ter que jogar fora? Não, boto um bordado em cima que possa cobrir. Então, assim, várias coisas pra você fazer.
2: Isso mesmo, gente, são muitas opções, né? E num momento assim como esse, que a gente fica dividido entre um pouco de tensão, daí depois um pouco de medo de às vezes pegar a doença, ou o vírus no caso, né? Ou de algum familiar pegar o vírus. Todo todo esse medo, a gente precisa se entreter com coisas que nos façam bem. Né? Uhum. E daí, buscar essas coisas, essa questão da organização, que fazia tempo que você queria fazer, mas não tinha tempo. é Ter outros meios, como a gente falou já antes, eu sei que a realidade de muitas costureiras é que precisa de um serviço nesse momento, não tem como ficar sem. Né? Então, buscar essas outras questões de inovar, usar as redes sociais a seu favor, E uma outra dica que eu também tenho, assim, pra passar por esse momento de uma forma mais leve, é é, não precisa consumir muita informação, sabe? É Hum. claro que, né, a gente não pode ser ignorante a ponto de não saber o que que tá acontecendo no mundo, no país e tudo mais, mas... É, quando surge um assunto como o coronavírus, né? Algo que é mundial, a gente não precisa nem buscar informação. Ela chega até a gente, né? Por todos os meios, seja pelo uhum. Facebook, pelo Instagram, por um grupo de WhatsApp, ela chega. Então assim. Não fica buscando isso Porque senão você entra num limbo Você quer o tempo todo ver quantos casos Quantos confirmados Ai meu Deus, tem alguma morte na minha cidade E e você entra assim naquela coisa Que vira meio que uma compulsão E daí isso não te traz uma saúde mental sabe Uma coisa saudável Porque vai aumentar cada vez mais A sua ansiedade Então É, buscar organizar o ateliê, criar um método novo de serviço, aprender alguma coisa. Ai, Camila, mas olha, nesse momento eu não posso investir num curso, né? Eu não tenho condições porque eu não tô tendo cliente. Mas tem muita coisa gratuita, gente, no YouTube, na internet. Digita, lá uma coisa que você quer aprender, eu tenho certeza que pelo menos pra durante esse momento, pra você se introduzir no assunto, você vai descascar um monte de conteúdo gratuito. Sobre qualquer assunto que você quiser. Inclusive, né, Fer, até fazendo aqui o merchan, a gente tem é, no blog da Máximos Tecidos muita coisa para ensinar. No canal da Máximos Tecidos, uhum. todas as nossas parceiras, a Fernanda, é, o blog da Marlene Mukai, enfim, todas as pessoas que têm esse, essa relação tão legal com a gente, tem tanto conteúdo disponível. Então, a essa... Rádio da
1: Costureira tem episódios a antigos.
2: Isso mesmo, já são 50 e... Coster. Sim,
1: eu não faço ideia, sequer. eu mas só vou sequer. gravando. <risos>
2: Então, a hora que você sentar pra organizar aquelas caixinhas no seu ateliê, coloca a rádio da costureira pra tocar no seu celular, vai ouvindo, vai consumindo conteúdo. Porque isso vai ocupar a sua cabeça. No final do dia, você vai sentir que você foi produtiva. E o outro, o oposto também é verdadeiro. Se é aquele dia que você tá se sentindo mal, que a ansiedade é mais alta que tudo, se permita dar um entretenimento. Né? Você não precisa ser 100% Produtiva todos os dias Você pode sim parar para assistir Um filme, né? se você tem Filhos, que agora os filhos não estão tendo aula Mais, mais presencial né? Às vezes parar para fazer alguma coisa com os filhos Se permitir fazer isso Que às vezes em outros momentos Quando tá tudo normalizado Você não pode se permitir fazer Porque o trabalho não deixa Então acho que tem que haver sempre um equilíbrio Quando você vai muito pro 880 Você é intensa demais ou faz uma coisa ou não faz você uhum. pode acabar se sentindo mal no final do dia e isso vai te trazer problemas no futuro, às vezes você vai ficar com um pouco de insônia você vai se sentir muito ansiosa, não vai conseguir se, se concentrar numa coisa que você quer fazer, então manter esse equilíbrio também é muito importante nesse momento.
1: Os momentos de pausa, né? eles também contribuem para a produtividade, porque é na pausa que a gente consegue relaxar o suficiente para entender também qual é o rumo da, da nossa vida, porque se a gente só faz só faz, só faz, só faz, tem uma hora que você não percebe mais o que, que você está fazendo nem o porquê, o porquê de estar fazendo aquilo que você já faz há tanto tempo, e eu é. acho que é. essa quarentena também colocou muita gente para se confrontar com isso né, e, e parar para pensar por que, que eu faço as coisas que eu faço? É, por que, que eu sou assim? E, uhum. e olha, eu vejo cada pessoa aí se tomando um susto. Que a pessoa fica, eu, <risos> eu sou isso? Eu sabia, não? <risos> é verdade. Sabe
2: que eu, esses dias eu vi uma coisa muito bonita na internet. Eu nem lembro, mas foi alguém que eu sigo que postou no Instagram que é assim: é, Quando tá tudo normal, quando não existia coronavírus, quarentena nem nada, a semana passava num piscar. Né? De repente era segunda-feira, de repente já era sexta E chegou o final de semana, você nem lembrava o que você tinha comido no almoço de ontem, sabe? Por causa daquela correria, aquela coisa frenética, a gente tem horário pra cumprir, a gente tem as metas que a gente quer bater, as coisas pra entregar. Então, tudo passa muito rápido. E agora, com a quarentena, a gente sabe que tem muitas pessoas que continuam trabalhando, outras estão realmente em casa, mas a quarentena trouxe essa coisa que é se pegar mesmo no presente, né? Então o dia acaba demorando um pouco mais para passar A semana, por consequência, demora mais pra passar, e você consegue ir aproveitando e percebendo isso. Tomara que quando tudo isso acabar, a gente tire isso de bom, né, Fernanda? Porque eu mesma, acontece muito comigo de eu não ver a semana passar. E daí, às vezes, eu fico me questionando, ah mas será que isso é saudável? Né? Será que eu realmente tô aqui vivendo o presente? Ou eu tô só trabalhando, trabalhando, trabalhando com a cabeça sempre no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, daí eu não vejo o dia que acabou. Então, é importante também, parece uma coisa muito Filosófica, mas eu acho importante a gente analisar esse lado mais pessoal e até espiritual de certa forma.
1: Sim, sim, é, é uma oportunidade para todas essas reflexões e eu acho que tem que ser filosófico mesmo. O ser humano não é só é, é comeu, aí dorme, aí acorda, Isso, aí trabalha. Vida. A gente não se resume a isso não, a gente é complexo mesmo e tem que parar para pensar nisso. Eu também acredito muito nessa questão de uso da fé, seja você, em qualquer vertente que você acredite e aplique a sua fé. É é preciso ter fé mesmo, fé na vida, fé que vai dar certo, que o dia de amanhã vai ser melhor. E eu acho que a, a... essa vivência espiritual é muito importante parece que hoje em dia tá meio que na moda você não precisa pensar nisso não, eu só penso em trabalho eu preciso de coach eu sou coach tá bom Ai, <risos> mas é eu acho que o, o processo de fé, oração crenças é... Essa busca mesmo espiritual, independente do que você acredite, ela contribui muito para o ser humano. Eu acho que o ser humano que é, exclui essa parte, essa, essa faceta espiritual da própria vida, por opção. Porque, ah, eu não quero pensar nisso. Eu sou profissional, eu sou só da família. A pessoa, ela vivencia essas áreas. Né? A área da saúde, muito importante. A área do trabalho, né? o, seu, a, o seu ofício, o que você faz na sua vida profissional. A vida familiar, o matrimônio, são coisas que o ser humano sempre mantém ali ativo e trabalhando e fazendo. Aí o espiritual, de uns tempos para cá, parece que ah não, isso não é tão importante, espiritual que coisa boba isso daí, ficar acreditando que você não sabe. Mas ah. o exercício da fé contribui muito, eu acho que o amadurecimento, pro fortalecimento. Eu não sei explicar muito essas questões, não sou muito boa nisso, em falar <risos> dessas coisas, mas eu acredito sim que é, que é importante. Eu eu também
2: acho importantíssimo. Eu carrego muito isso comigo, assim, também. Porque eu também... Inclusive, eu acho, que ninguém sabe explicar o certo. Porque não é uma coisa... Ah, que ótimo! né? É muito profundo, tá muito acima da gente. A espiritualidade, ela não é uma coisa técnica. Não tem um protocolo, né? É cada um na sua realidade, na sua crença. Independente de religião ou do Deus que você acredita. Mas eu acho que usar esse momento também pra... Se sentir mais espiritualizado para fazer a oração, até para meditar. né? Tem pessoas que às vezes a forma de orar é fazer uma meditação. Isso é uhum. muito viável e é o momento mesmo da gente fazer isso. Sim, sim.
1: Olhar um pouco para dentro e ver o que, que você encontra por aí. Espero que você goste, costureira. Que você <risos> Ai, meu Deus. Ai meu Deus! Se não,
2: se Ai, não gostar, conserta! <risos> Isso mesmo, se não gostar também é o momento de consertar
1: é, é Que a gente está aqui falando da filosofia Mas tem um lado, né, que também tá é difícil Ai meu Deus, o ser humano é complexo Tem que ser tratado, todo é. mundo, todos nós, tá todo mundo no mesmo barco Então, Cami, antes da gente ir para as próximas dicas Vamos ao Alerta Tendência de hoje com a Ana
0: Oi, gente, eu sou Ana Paula Musselin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo o maior sucesso. O corte sereia é tendência entre os vestidos de festa e de noiva. O modelo é caracterizado por um tecido que fica bem justo ao corpo. O nome sereia vem do detalhe na parte final do vestido, que se abre, formando uma cauda. Para quem está acostumada com vestidos volumosos de princesa, até pode achar, em um primeiro momento, que o vestido sereia é mais simples, mas não é. O seu diferencial de realçar a silhueta e marcar a cintura traz uma elegância única e valoriza o charme feminino, conferindo um toque de sensualidade na medida certa. No site da Maximus Tecidos existem vários tecidos lindos perfeitos para o corte sereia. Você pode pedir ajuda para as nossas consultoras de moda e elas vão te indicar os tecidos ideais para o modelo que você deseja confeccionar. Fica a dica! Beijo!
1: você falou também de a gente aprender coisas na internet que estão gratuitas né? ali, eu quero dar algumas dicas que eu conheço para costureiras é, fora o que a gente consegue encontrar é, na Rádio da Costureira no, é, no Clube da Costureira também como você citou, e os, os básicos Youtube, Google, Instagram, Facebook é o caminho que as costureiras já conhecem é, mas eu quero dar umas dicas especiais, tem um site que tem é, um monte de arquivos de livros inclusive livros livros raros é, sobre costura, é, métodos antigos de modelagem como o da Singer, é, métodos europeus, tem um monte de coisa tem é, livros em vários idiomas, todos eles é, guardados, arquivados lá para você consultar gratuitamente o pdf, então você consegue ver assim, umas coisas maravilhosas tem livro de museu tem um museu em, em Nova York ah, eu não vou lembrar o nome do museu não é, mas ele tem uma coletânea de livros de moda que depois eles é, disponibilizaram o arquivo pra gente consultar gratuitamente então você encontra ali é, toda uma história da moda, um monte de foto tirada bem de pertinho sabe, de alguns itens que a gente vê por exemplo, é, vestidos é, da década de 20, de 30 que a gente pode olhar bem de pertinho para entender o acabamento para entender a costura que foi feita à mão o bordado de pedrarias, tudo bem bem de pertinho. E o nome desse site que vocês devem estar curiosos, que eu ainda não falei é é Isu, não sei como é que se pronuncia exatamente, mas se você joga aí no Google, é I-S-S-U aí você já vai encontrar, é só você fazer o seu login, geralmente você consegue logar com a própria conta do Facebook e ali você começa a buscar você bota costura, você bota costura em vários idiomas, ah, deixa eu ensinar isso pras costureiras, você faz assim ó, você vai lá no Google, você bota Google Tradutor, que vai aparecer para você um tradutorzinho automático qualquer palavra que você bota ali na língua portuguesa, do lado vai, ela vai aparecer com o idioma que você escolher, por exemplo, costura, aí você bota lá, escreve costura em português e seleciona para aparecer Costura em inglês Costura em francês Costura em espanhol Aí você pega essa palavrinha Que você está vendo ali no idioma E joga lá dentro desse site isso Sei lá E ali vai aparecer um monte de conteúdo De costura e, e arquivos livros importantes em todos esses idiomas vou dar uma dica de idioma para você procura isso em russo as costureiras são russas, elas são maravilhosas eu tenho vontade de morar na Rússia só para entender o que, que elas tanto fazem com aqueles acabamentos inclusive essa é uma dica para você procurar tutoriais russos de costura no Youtube, no Facebook é, no Instagram, você pega lá a palavra é, em russo que é, meu filho, eu não sei nem que como é, que aquilo é isso? como é que se pronuncia aquele trem tem um monte de letra que eu não conheço mas você bota lá é, acabamento de costura é, ou então como costurar um blazer bota isso no idioma português traduz para o russo copia aquele, aquela sopa de letrinha que tem lá e joga no youtube vai aparecer um monte de vídeo das russas falando você não vai entender nada do que ela está falando tudo bem, não tem problema mas ela está mostrando no vídeo e, e aí você vai Aprendendo, se você tiver um pouquinho de empenho, você consegue achar um botãozinho lá no YouTube, mesmo embaixo, onde você troca a legenda e ali você consegue legendar o vídeo das russas. Aí aparece uma legenda automática que, às vezes, tem umas palavras, assim, um pouco desconexa A tradução não é perfeita, mas você consegue entender, porque vai estar aparecendo a letrinha aí embaixo embaixo é, em português. Se você tiver dificuldade disso, aí você chama um neto seu, um sobrinho, qualquer criança, hoje em dia, mexe nos internet tudo, e ele vai conseguir botar pra você a tradução perfeitinha do, do vídeo das russas é, no português. Então, você vai conseguir ver as russas trabalhando e você vai Conseguir ler a tradução ali, um pouco adaptada é, para o português. Minha filha, o que você vai aprender? Às vezes eu mostro um, um tutorial lá no, no meu canal, né? E a pessoa fala assim, mas Fernanda, onde é que você aprendeu isso? Eu fico, hum, ha, tu não sabe... <risos> Procura em russo que tu vai encontrar umas coisas. Tem que ficar procurando, é um garimpo mesmo, sabe? Nem todo vídeo é perfeito, nem todo vídeo você vai aprender uma novidade. Mas já que você tá com tempo, é assim que você descobre as coisas boas, entende? Então eu recomendo pra você esse site aí, o Isu e essa busca traduzida. No dia que a costureira perceber o mundo que ela tem à disposição dela, só procurando coisas sobre costura em outros idiomas, nossa, ela não para mais. Então, essa é a minha dica pra você, ouvinte costureira. A gente estava falando também de entretenimento, né? De assistir um filme. Então, agora é o momento da costureira usar a bendita da Netflix. Porque, às vezes, a gente paga o serviço e quem assiste são as crianças, né? É Peppa Pig o dia inteiro. Então, agora a costureira fala, aguenta e agora é minha vez. E a gente tem, né, Caminho, algumas dicas, algumas 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 indicações de séries e entretenimento dentro da Netflix passa aí algumas das suas dicas
2: então vamos lá tem uma aqui que eu tava pensando inclusive Fer, que dica riquíssima essa que você deu, até anotei aqui o site que eu quero dar uma olhada também pois é, É, vai aprender um monte de coisa (risos) então, muito legal gente, tem um documentário no Netflix que eu gosto muito que ele se chama The True Cost, em português é o verdadeiro custo que, não sei se você já assistiu Fer, mas ele fala sobre o mundo da moda, assim, de forma geral ele tem na Netflix e ele tem também, disponível pra quem não tem Netflix, ele tem na internet de graça é só você editar, anota aí como você vai editar entra lá no Google e digita assim o verdadeiro custo Daí logo já vai aparecer lá o verdadeiro custo parte 1, um, o verdadeiro custo parte 2. Porque como é um documentário longo, né? Ele tá em duas partes. Não é no uhum. YouTube. Digita isso no Google, porque daí logo vai aparecer lá nos vídeos e você vai conseguir assistir. Se você não tem Netflix, né? Vale super a pena, gente. O que, que fala aí esse documentário? Ele mostra como que acontece a produção em escala, sabe? A indústria da moda, quando a gente fala de fast fashion, o que que é fast fashion? As renners, as C&As, as as riachuelos, né? Essas lojas que que vendem, assim, em escala. Então, como acontece essa produção, inclusive ele tem uma parte assim que é muito polêmica e que eu acho que vale muito a pena a gente refletir e eu que levanto a bandeira de fazer roupas, né de ser costureira, de fazer as próprias roupas ou se você não quer ser costureira você mandar na costureira para fazer é, eu fiquei muito tocada com esse documentário porque ele mostra muito essa parte do consumismo desenfreado, sabe Porque assim, quando você vai ali na loja E com 25 reais você compra uma blusinha Qual que é o apego emocional que você tem com essa blusa? Comigo é muito raro isso acontecer Agora, quando eu Olho um tecido e eu levo Lá na Cirlene, que é a minha costureira Ou que eu peço pra minha mãe Fazer uma camisete pra mim Eu não consigo parar de usar Eu não consigo. Às vezes a camisete tá surrada, a tricoline já tá fininha, sabe? Mas eu não consigo parar de usar a camisete. Eu tenho uma que a minha mãe fez pra mim quando eu apresentei meu TCC. Eu uso ela até hoje. Porque eu tenho um apego muito emocional. Então, assim, às vezes que você rouba, o tempo que você demora pra se desfazer dela é muito maior. Isso até é assunto pra outro podcast, mas é sobre isso que esse documento fala e eu acho muito importante a gente assistir porque ele é um entretenimento né gostoso ali uma coisa leve pra você assistir mas ele causa essa reflexão você vai ficar pensando bastante então vale a pena o verdadeiro custo digitem no Google aí que vocês vão achar e tem na Netflix também
1: esse eu não assisti vou assistir pode deixar é, <risos> é, dicas mais de entretenimento séries olha acredita que as costuras estão tão na moda que agora nós temos série de costura na televisão ha não é só de moda não, é costura mesmo uma série que fala é da verdade. costureira que mostra a vida da costureira é, tem a um, Velvet que eu acho que é uma produção espanhola e ela mostra é, um ateliê é, acho que é na é, na Espanha também na década de 50, então até aquele monte de figurino de época assim, com um, 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 os taia tudo coloridinho e aquele cabelinho assim, ó, viradinho pra cima gente, um amor a série você fica babando no, na, na roupa da mulherada, no tipo de maquiagem, os acessórios sabe, é tudo muito colorido, muito bonito essa é a série que eu indico pra vocês tem na Netflix também é Velvet você sabe uhum. outra?
2: Sabe, né? Pegando <risos> esse gancho. <risos> pegando esse gancho, Fer, tem Mad Men, que hum. é uma série que eu comecei a assistir e assim, se você não gostar da história da série em si, assiste alguns episódios só para olhar os figurinos, porque é uma série muito perfeita em questão de figurino. Ela acontece mais ou menos ali na década de Eita, que agora eu não sei. Acho eu que é, que é 60, tudo.
1: 70, não tenho certeza.
2: Eu acho que é mais ou menos mas eu acho que é a década de 60 eu acho que é a década de 60 sim e daí assim, tem muito vestido tem muita anágua, tem os cabelinhos enrolados, as franjinhas essa série, Mad Men, inclusive ela ganhou muitos prêmios por causa dessa questão do figurino ela foi considerada a série que o figurino é o mais, uma das séries com o figurino mais perfeito e mais adequado à época né? então é até muito legal que quando mostra alguma cena assim que eles estão, tipo, num bar ou num lugar que tem aglomeração de pessoas, você olha, é tudo perfeito, sabe? O relógio que tá na mão do garçom, o acessório, o brinco, a meinha com o sapato. Nossa, Fer, é incrível. Eu uhum. nem atrelei muito a história quando eu comecei a assistir, mas eu gostava de assistir os episódios só pra ver os figurinos. Então, se você gosta aí dessa coisa mais década de 60 também, você vai é, gostar desse seriado.
1: Sim, até a roupa masculina, você olha assim, a estampa da gravata, que é uma estampa clássica. Ah, eu babo até nos carros dessa série também. E ela é uma série dramática, né? Ela tem um um enredo mais pesado. Mas aí você ignora tudo isso e assiste (risos) só só pela estética. estética. Tem dois, três episódios, mas fica assistindo os Seguritos que vai ser muito legal. É, é muito bom. Tem o Tempo Entre Costuras... Também. Ah, que essa é boa. Era um livro, né? E essa conta uma história legal também. Ah, tem várias coisas legais nessa série. E é bom pra você observar os detalhezinhos. Eu já falei dela aqui também. Não sei em que episódio, em algum momento eu falei. E até desafiei as, as costureiras, as nossas ouvintes, a procurar no primeiro episódio, acho que é no primeiro sim que aparece. Um defeito na roupa da costureira. Ah, porque tem. <risos> e é um defeito que passou batido ali na na produção, mas é um defeito que quando eu bati, eu falei, não acredito (risos) e eu tenho certeza que as nossas costureiras vão identificar que costureira assiste filme reparando nas roupas dos outros eu assisto só isso, como é que foi aquele acabamento aquele recorte, recorte princesa botou pence aonde, mas movimentou aquela pence pra lá, não sei porque é tudo isso, eu gosto muito de assistir também os filmes antigos, tem os clássicos né né? Tem bonequinha de luxo que a gente só assiste uhum. pra ver aqueles vestido vestido, 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 tá. Uh-huh. <risos> é muito bom também. Que é... de... <risos> isso, que isso é só pra olhar. Isso é verdade, eu fico só olhando. Os, a os vestidos, babando. eu. Hã? A gente fica babando, eu falei. Sim, os vestidos eu ainda olho e penso assim, esse eu posso fazer pra mim. Quando eu olho as joias, eu penso, é, vai demorar, né? Quem sabe um dia. <risos> Ai, meu Deus. Pois é, mas se eu tô, se eu tô economizando nos, nos vestidos, há de sobrar dinheiro para as joias, não é verdade? É claro, com... com certeza, com certeza. <risos> tem um também da, da Audrey que eu gosto muito que é Quando Paris Alucina eu assisti outro dia e eu observei até um um detalhe no acabamento de uma blusa e eu postei uma foto nos stories. Sempre que eu vejo um detalhezinho de costura, eu posto. E o pessoal falando, nossa, mas que estranho esse acabamento. Por que que fez isso? Era só fazer outro tipo de de costura? Enfim, é pra você olhar aquilo e ver como que a roupa era feita de forma diferente. Ela tinha uns, uns ganchinhos que claramente não tinha necessidade de estar livre, você poderia ter posto um zíper nas costas, mas no final das contas, aquela roupa naquela época era feita desse jeito, com esse acabamento de costura, então quando a gente assiste o filme a gente observa, então tem bonequinha de luxo, quando Paris alucina, a princesa e o plebeu também é muito bom de assistir, todo filme de época É tem um que ela tira foto com aquele é a história de um fotógrafo que é o Fred Astaire que faz e tem um monte de vestido, é o filme dela que mais tem vestido, é tudo Givenchy Givenchy, Givenchy. É como é o nome desse filme? Isso, acho que hum, eu não não lembro, não sei. Pois é, Sim. também não sei. Como é que eu vou lembrar desse raio desse filme agora que eu assisti? Detalhe, a gente consegue encontrar esses filmes antigos, tá, gente? Não é no Netflix, não. Às vezes aparece por lá. Mas no YouTube Filmes, é, você consegue encontrar, como são filmes mais antigos, a gente compra como se fosse aluguel. A gente alugou um filme no, dentro do YouTube. É, e é baratinho, porque Aham. os filmes são mais antigos. Então, às vezes, é R$7,0, 5. E você pode assistir o filme como Sim, se fosse um, um legal das locadoras. Né? Antigamente, é bem uhum. bom.
2: É. Daí você, é só você pagar ali por cartão de crédito e você fica com o filme disponível, acho que por dois dias pra assistir algo assim. É,
1: alguma coisa
2: assim. Aham. Uhum. Eu tenho um, um, uma série, outro documentário, né? Eu, a louca dos, dos documentários. Uhum. É, essa daqui tem na Netflix, ela é uma, um documentário original da Netflix, na verdade, que se chama Reta Final. Daí, dentro desse documentário, o primeiro Hum. episódio é sobre o desfile da Chanel, o desfile de alta costura. É muito legal. Eu assisti recentemente, eu adorei, de quando o Carl Lagerfield estava vivo, né? Se eu não me engano, ele morreu em 2018, mas ainda foi gravado com ele, esse documentário. E daí, assim além da gente ficar babando lá nas roupas nos vestidos de alta costura ele mostra como funciona um desfile da alta costura porque uhum. quando a gente vê lá né, as semanas acontecendo em Milão, em Paris, a gente fica é... ah, a gente fica assim iludida com toda aquela coisa bonita e tal, e daí nesse documentário mostra como acontece, como são escolhidas as roupas, o que que o diretor de criação, que no caso era isso que ele era da Chanel, qual que é o trabalho dele, como funcionam os ateliês sabe, é bem legal também daí lá em Paris né? Para ser considerada autocostura, autocultura tem que ter os ateliês em Paris, daí mostra nesse documentário quais são os ateliês da Chanel quem são as mulheres, as costureiras que comandam esses ateliês é muito legal,
1: Fer, se você não assistiu também acho que você vai gostar como é que é o nome? Eu tô com um papelzinho e uma caneta aqui para anotar. <risos> você tem que procurar Netflix, reta final ah, reta final.
2: Daí é o primeiro episódio, que se chama uh, eu não vou lembrar, mas é o primeiro episódio
1: lá, é o desfile da Chanel Beleza, a gente encontra. Deu uma googlada aqui, achei o nome do filme. É Cinderela em Paris. Esse é um dos filmes que Ah, mais tem roupa, roupa, roupa. Parece muita roupa, porque a personagem da da Audrey, ela é modelo, entendeu? Ela fotografa peças no filme. Então, aparece um monte de vestido, um monte de vestido. E o filme é lindo. Ah. Ai, que legal. É uma indicação. Eu Eu nunca assisti esse filme. É muito bonito. E os, os figurinos e, e ele é meio musical, assim, aí você fica observando as cores. E eu gosto muito dos filmes dessa época, porque eles eram coloridos de uma forma diferente, né? Uh-huh. E eu gosto daquele, daquele tom. E a maquiagem, o cabelo é tudo muito clássico. Ai, adoro. <risos> eu também gosto. Tem um, um, tem um filme clássico, esse
2: eu acho que todo mundo já assistiu, que é o Diabo Vanda Estrada.
1: Ah, eu amo esse filme
2: é tão leve, eu, eu acho que eu já assisti ele 5, 6 vezes, mas assim, tipo ai, quando você não quer pensar, não quer se incomodar você tá precisando relaxar ali assiste o Diabo Veste Prado que é muito
1: divertido Sim, é muito bom é verdade esse filme é... <risos> deixa eu ver se eu tenho mais alguma dica de eu entretenimento tenho... é... Diga. Que eu dei um google aqui porque eu não lembrava como se escrevia mas é o
2: filme, o Grande Gatsby ai é um nome hum... difícil, mas Mesmo Gatsby com G, se editar lá no Google já vai aparecer. É um filme que tem acho que umas duas ou três versões, mas a mais recente é com Leonardo DiCaprio. Ele é um filme longo e esse filme ganhou o Oscar de melhor figurino também. Então ele foi premiado pelo figurino. Eu não lembro exatamente agora em qual década que o filme se passa. Mas ele é muito legal. Vale a pena assistir só pra... A história é bonita também. É uma história meio dramática, mas é uma história de amor. É bem bonita. Mas vale a pena assistir também pra gente ficar
1: analisando lá os figurinos. Tanto nos masculinos quanto dos femininos. O grande Gatsby. Esse também eu nunca assisti. Tem que assistir esse que é, é clássico. É... Bom. é... <risos> Deixa eu ver. Ah, tem uma ideia também que é legal. A gente falou tanto de ver coisas bonitas, né? Assistir o filme para se distrair, mas também para ter aquele repertório visual, imagens, imagens, imagens. Às vezes, é, quando eu tô criando um bordado, a, a minha irmã ou alguém, meu marido, olha assim e fala, caramba, como é que você juntou essa cor com essa cor, você sabia que ia dar certo? Como? Aí eu viro pra ele e falo assim, mas é que eu já vi isso aí tantas vezes, meu filho, que isso não é novidade pra mim. É tanto repertório, eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já vi tanto. Eu, eu digo pra eles que é muito difícil, muito difícil eu encontrar uma imagem na internet, e olha que a internet tem a imagem, hein? Ah, é muito ah. difícil eu encontrar algo Alguma imagem de bordado Que eu nunca tenha visto Ou que eu não tenha visto nada parecido Ou que eu não tenha visto aquela combinação de cor Com aquela combinação de pontos É muito difícil de tanto que eu vejo E aí como é que você faz isso de uma forma Organizada? Entra nos aplicativos né, Tanto no Pinterest Que é o que a gente mais conhece E também no Instagram Que você consegue salvar essas coisas bonitas Essas imagens no repertório seu pessoal Em pastas que depois você consegue acessar depois Então assim que depois você consegue acessar depois, foi exatamente isso que eu falei, tá ótimo <risos> é, enfim você consegue acessar quando você quiser é só você ir colocando organizando em pastas, aí eu vou criando a primeira pasta do bordado de pedraria, depois a outra pro vestido não sei o que, vestido de festa só de camisa, só de blusa então assim, você vai criando todo aquele repertório, quando você precisar ter uma ideia, ter uma dica, qualquer coisa, você vai eu já vi isso em algum lugar, como é que era mesmo? Você vai lá na sua pasta e encontra. E muita costureira navega por esses aplicativos e não sabe que tem essa opção de salvar. No Pinterest, você clica na tela, segura assim, e aparece um pinzinho. Aí quando você clica naquele pin, ele te direciona. Você quer salvar isso aqui aonde? Aí se você não tiver nenhuma pasta criada, você cria aquela pasta com o tema. tema vai ser bordado de pedraria. Você digita ali bordado de pedraria e todo o dado lindo e maravilhoso que você encontrar pela frente, você salva naquela bendita pasta. No Instagram, é uma bandeirinha que fica assim, ó, na direita da tela, bem embaixo da imagem no cantinho. Você clica ali e salva. Parece meio óbvio dizer isso, mas olha costureira que não sabe, tá perdendo uma oportunidade de criar um repertório ali de imagens. Eu lembro que eu fazia isso de salvar imagens quando não existiam esses aplicativos. E eu tenho várias pastas. Eu tinha, né, várias pastas na memória do meu computador, ocupando a memória do meu computador só de imagens. Aí depois eu passei para um HD até que Alguém teve a bendita ideia de criar um aplicativo para poder fazer isso Então assim, eu tenho essa, esse costume há muito tempo E antes da, do computador, na internet Eu fazia isso com físico é, Imagem física, em revista Eu recortava, colava num caderno Ah, um dia eu vou mostrar pra vocês esse caderno Eu ainda tenho ele guardado até hoje É um caderno com a capa amarela Com um monte de recorte que eu é, colava ali uma, uma bolsa que eu tinha gostado, um sapato uma roupa, sabe como que é mulher né então dá pra fazer isso hoje muito mais fácil com a internet então não perca sua oportunidade costureira seja organizada, e sabe uma coisa que eu vou dizer pra você, um segredo, cada roupa dessa que você vai salvando, você tem a doce ilusão de que ela é sua De alguma forma Você sente que você fez já aquela roupa Ah, eu tenho essa roupa pra mim Mas você não tem (risos) Isso é um lado bom, mas é um lado ruim Entendeu? E aí um dia você vai ter que realizar Todos esses sonhos De bordar tudo isso que você salvou De costurar tudo isso que você salvou Mas é engraçado o cérebro da gente (risos) Ai, é verdade Mas eu faço bastante
2: isso também Quando a gente grava os vídeos, né? A gente, hoje já não sou mais eu que edito os vídeos, é o Matheus, que é o nosso editor aqui mas quem escolhe as fotos que ele vai pôr no vídeo sou eu, e eu faço tudo pelo Pinterest também, então que nem hum. o último vídeo que foi de alfaiataria. quando falava de blazer, de calça, de corte reto, bolso faca, não sei o que eu que fui selecionando todas as fotos e assim, eu, eu sempre fico meio perdida em selecionar e salvar pra mim, sabe no final das contas eu tenho um monte de roupa salva, não sei mais o que, que eu faço com aquilo tudo tem que dar uma limpada lá no Pinterest mas é bem isso que você falou, quanto mais a gente ver, mas a gente vai se inspirando isso se torna uma coisa natural né? não é algo que você está fazendo ali, consciente naquele momento, não, vou salvar essa foto porque eu isso vai ser minha referência é uma coisa que vai ficar natural e quando você tiver que fazer uma roupa que seja semelhante a essa as coisas, as referências vêm na sua cabeça aos poucos e isso ajuda inclusive no processo de criação
1: Sim, as pessoas acreditam que criatividade é você inventar uma coisa assim do zero, do nada, que não existia. Plim! Nasceu na sua cabeça uma coisa que não existia antes. Mas, na verdade, criatividade não funciona assim. E alguns estudiosos defendem que criatividade não deveria se chamar criatividade, deveria se chamar combinatividade. Porque quando a gente cria algo novo, o que a gente fez foi combinar... Outros elementos que a gente já tinha no nosso repertório, na nossa memória, a gente já tinha visto antes, só que combinar aquilo de um jeito diferente. Isso é criar, isso é inovar. Tem um um rapaz que ensina sobre criatividade na internet, que é o Murilo Gunn, e ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala assim, olha, o ser humano não inventou a roda. Pensa bem, o homem... Das cavernas, o homem pré-histórico, ele estava lá parado na dele, na vida dele. Lá naquela época, existia coco. Coco, coco do coqueiro, aquele que fica lá em cima, da água de coco. Existia, existia. Então, aí quando o coco cai no chão, aquilo não rola? Rola. E quando o coco rola, o que, que é aquilo? Aquilo é roda. O ser humano, ele não inventou a roda, ele viu o coco rolando. E ele falou, olha, e se eu fizer isso de um jeito... Que dê pra, por exemplo, carregar as coisas, transportar as coisas de um lado pro outro. Que facilita a minha mobilidade. Pronto. A roda estava inventada. Mas o coco? O coco veio antes. Entendeu? Então, criatividade (risos) é isso. Você não tira as coisas do nada. Você... Combina é, elementos que já estavam no seu repertório para você fazer algo novo. Então, o que significa que, se você quiser ser uma pessoa criativa, tenha um amplo repertório. Vai olhando coisas, vai vendo coisas. E, e isso não tem limites. Por exemplo, você quer aprender algo sobre costura, você quer ser uma costureira criativa. Leia livros sobre gastronomia, sei lá, e uma coisa se conecta com a outra. Existe sim essa conexão entre você pegar uma ideia que era, sei lá, de como fazer uma pipoca gourmet e usar Ah. na costura de alguma forma, porque você vai conectando os pontinhos e isso acrescenta na sua criatividade, viu? E funciona. Os estudiosos confirmam. então Cam, eu acho que pra gente finalizar o nosso, o nosso episódio, já estamos no finzinho eu queria que você passasse um pouco pra gente a sua visão, como psicóloga é, qual seria a sua recomendação o que a gente tem que fazer nesse momento assim pra ter aquela força emocional aquela estrutura pra passar por uma situação dessa eu acho que é, tocar um pouco nesse assunto no desfecho do nosso episódio vai ser muito legal, nós já rimos descontraímos e eu queria falar um pouco disso Como que a gente se fortalece nesse momento? Que sentimentos a gente deve nutrir dentro da gente? Acho que essa era a minha pergunta. Gente, a gente
2: precisa nutrir o sentimento de esperança, tá? Por quê? Porque uma hora isso vai passar, como a gente já falou aqui. E daí quando passar, você precisa estar bem. Você precisa estar bem pra manter a sua família, pra cuidar dos filhos, né, se você já tem. E você precisa... É, viver uma vida normal quando quando tudo isso acabar, porém não deixe para viver uma vida normal só quando a quarentena e quando o coronavírus passar, quando isso acabar, tenta trazer cada vez mais normalidade para dentro da sua rotina. Qual era a sua rotina antes disso tudo começar? Ah, você acordava, fazia um café, daí você tinha que ajudar às vezes um um filho se trocar, colocar uma roupa na escola, depois você já ia costurar, ia entrar em contato com alguma cliente. Essa era a sua rotina, tá? Agora os filhos não estão indo mais pra escola, mas como você pode adaptar pra que as coisas fiquem mais normais, né? Então, a organização nesse momento, ela é muito importante, Fer. Você organizar o seu dia. Bom, amanhã eu quero organizar Organizar o meu ateliê eu preciso de uma tarde para organizar então o que, que eu vou fazer de manhã a ah, de manhã eu quero fazer um bolo de fubá que faz tempo que eu tô com vontade de comer bolo de fubá e não vinha dando tempo e tudo mais então de manhã você vai fazer o um bolo você vai preparar vai reunir a família se tá todo mundo podendo estar em casa né vai fazer aquele café da manhã gostoso se você é uma pessoa que é, que faz oração, né? Que tem esse hábito, às vezes fazer uma oração ali com a família para pedir essa boa energia, para trazer essa boa energia para dentro de casa e você já avisa todo mundo. Ó, oh, pessoal, filhos e marido, hoje de tarde eu vou organizar meu ateliê tá bom? Então agora vocês vão fazer isso, isso e isso, me deixem aqui em paz que eu vou organizar meu ateliê, e você vai fazer aquilo. No outro dia você acordou mais ansiosa, você tá com medo porque seus clientes não estão aparecendo, ou o dinheiro não tá entrando, não tá chegando, para, respira um pouco, é... Quando a gente fala sobre meditação Às vezes as pessoas acham que é aquela coisa Meio aquele Budazen Sabe que fica Hum. (risos) Não é só isso gente A meditação é nada mais do que você estar presente Então começou a dar aquela taquicardia O coração acelerou Você fica meio com umas borboletas no estômago Por causa da ansiedade Respira faz uma respiração 10 vezes bem profunda, que isso já vai te trazer mais pro presente. Se você analisa aqui o, que, que, o que, que você vai fazer ah, não tô me sentindo produtiva hoje não, não tô conseguindo me concentrar mas o que, que eu tô com vontade de fazer tô com vontade de assistir um desses filmes aqui que a família Fernando indicaram, que eu anotei na minha listinha vou assistir esse filme na Netflix ou vou alugar esse aqui no Youtube que tá mais baratinho, pego e assisto esse filme. Aí você vai ver que a sua cabeça já vai estar tá mais tranquila, você já vai estar tá mais relaxada e vai conseguir pensar melhor na parte da tarde ou no dia seguinte. Então assim manter um equilíbrio acho que essa é a minha fala principal manter um equilíbrio entre tudo entre a informação sobre o coronavírus que você consome, entre a a necessidade de ser produtiva e entre o entretenimento porque se você só buscar assistir filme e fazer coisas para se divertir você vai chegar o um momento que você vai se cobrar. Meu Deus, mas eu não estou produzindo nada. Eu não estou fazendo nada que eu estou aqui me sentindo útil. Então, uhum. é, não adianta ser esse 8 ou 80. Mantenha esse equilíbrio. Busque a informação na medida certa. Porque é uma linha tênue entre a compulsão e a informação saudável. Então, uhum. manter esse equilíbrio eu acho que vai ajudar bastante.
1: Ah, que coisa boa, excelentes dicas dá até uma calma ouvir você falar com sua vozinha docinha Ai, você lembra do tom de voz da Camila? quando você tiver meio assim, você pensa ah, a Cami falou pra mim que eu tenho que fazer assim, aí você pronto já melhor? então vamos ao momento zigue-zague de hoje Camila, que agora que o negócio vai ficar feio, três perguntas rápidas que você tem que me responder com a primeira ideia que aparecer na sua cabeça, esse é o momento zigue-zague, o momento do desespero da convidada. Vamos lá. Tá Nossa, bom, então vamos lá. Testemunha. Primeiro, se você só pudesse escolher um único tecido pra usar pro resto da sua vida, qual seria? Tecido de algodão. Ah, não, tem que ser um tecido. Você tá roubando Ai, isso aí. Não, não um tecido específico. Ai. Tá bom. Então eu vou mudar. Linho.
2: Ai, gente, ah. só tô respondendo mas tá bom, já falei é. não tem resposta errada é só a resposta do, é do tanto desespero no inverno a gente não consegue usar linha, mas tudo bem eu pois é linha. difícil é né? um dos meus
1: tecidos preferidos então foi por isso que eu falei ele por primeiro linha muito chique e é respirável, é ótimo é, tá, segundo complete a frase você acreditaria na moda mesmo que
0: meu Deus
1: é rápido! Você acreditaria na moda
2: mesmo que. Ai! <risos> mesmo que o mundo entrasse em guerra? Bem dramática a né? minha resposta.
1: Mas... É, 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 é. Esse tipo de pergunta ele revela isso da convidada. É a primeira coisa que ela
0: fala.
1: <risos> Não, assim, na minha cabeça tem uma explicação, mas ok. Quer explicar? Ah, Aí assim a gente te conhece cada vez
2: melhor. O link que eu fiz, na verdade, foi que assim, quando que a mulher entrou pro mercado de trabalho? Foi na Segunda Guerra Mundial, né? Ou ai meu Deus, agora fugiu. Não lembro se foi na Primeira ou na Segunda. Mas enfim, foi numa das guerras mundiais. Os homens foram pra guerra, foram lá pro combate, mas alguém tinha que manter a indústria produzindo. Inclusive a produção de armas pra guerra, foi aí que a mulher foi pro mercado. E trazer a mulher pro mercado de trabalho Foi o que fez nós mulheres Poder usar blazer e calça Porque então a mulher só usava vestido e saia Então foi meio que esse link que eu fiz sabe? Então por isso que eu acreditaria na moda Mesmo que o mundo entrasse em guerra Entendi
1: uma resposta de repertório histórico, querido. Você está pensando que as nossas convidadas aqui, elas sabem das coisas. <risos> Número 3. Vamos embora, rápido. Qual foi a maior quebra de paradigmas sobre o universo da costura e do trabalho das costureiras que te ocorreu depois que você começou a atuar na Máximos Tecidos?
2: A maior quebra de paradigma foi a questão da desvalorização do trabalho. Porque eu, com... porque assim eu com... ah, já vai eu explicar, né? Eu sei que tinha que ser rápido <risos> Mas eu tenho a resposta Agora é a minha explicação Eu vai. como filha de costureira Eu nunca tive dúvida Do trabalho que dava pra confeccionar Uma camisa Pra pôr um botão, nunca tive dúvida Eu sempre vi minha mãe fazendo isso é, Quando eu comecei a trabalhar aqui Eu percebi o quanto as clientes Que eu, porque eu já fui Inclusive vendedora na loja A gente tem a loja física, né, Fer? então hum. hoje acaba que eu fico pouco tempo na loja física, mas eu já fui vendedora então as clientes que eu atendia aqui dentro da loja física é, quando elas me perguntavam assim, ai, ah, quanto você acha que a costureira vai cobrar pra fazer isso e eu dava, eu sei, eu não posso precificar o trabalho da costureira, mas eu sei uma média aqui da nossa cidade, então eu falava, ah, mais ou menos x valor, eu imagino, e a pessoa abria regalava o olho e falava assim, ah, mas é muito caro, daí assim, eu, eu ficava pé da cara Mas assim, assim, eu respirava, mantinha a minha postura, e daí eu ia catequizar essa cliente sobre o trabalho da costureira, sabe? Então, pra mim, essa foi a maior quebra de paradigma
1: de, de, de quando eu comecei a trabalhar aqui. Você tem alguma teoria sobre... Por que que o o trabalho da costureira é visto dessa forma? Eu tenho uma, uma teoria. Ainda não estou... Não bati o martelo sobre ela, por isso que é só uma teoria ainda. Vou compartilhar com você e ver o que você acha. as mulheres, elas tinham várias funções domésticas, algumas a gente ainda preserva até hoje e seja por prazer ou por necessidade são coisas que a gente faz dentro de casa então a gente bota aí desde cuidar dos filhos, dentro da nossa casa até limpeza, fazer comida então nisso a gente vê um monte de profissão se a gente fosse categorizar por exemplo, cuidar dos filhos é, a gente vai de babar a, a babar a professora né? porque a gente também alfe, alfabetiza muitas vezes as nossas as crianças, ajuda a fazer lição de casa então eu já vejo duas profissões é, depois tem é, limpeza, então seria o, o serviço de faxina, junto com as domésticas algo parecido com isso é, fazer comida é o serviço de uma cozinheira e no meio disso tudo também tinha o ofício da costura, porque antigamente as roupas elas não eram compradas prontas em loja, com a demanda que a gente tem hoje, um monte de fast fashion roupa pronta pra comprar, não tinha isso, eu lembro que a minha mãe conta para mim, por exemplo, que a mãe dela, a minha avó, costurava para ela desde a da blusinha até o vestido de namissa, inclusive as peças íntimas: calcinha, sutiã para as irmãs é, adolescentes. Então, tudo era feito, costurado pela mãe. É. Então, a, a dona de casa na época não tinha como trabalhar fora, porque olha o tanto de coisa que ela tinha que fazer dentro de casa. Mas é. com o tempo as coisas foram mudando e essas profissões, né, que uma dona de casa faz. dentro do seu lar elas foram começando a ser delegadas por exemplo, às vezes hoje a gente não não tem tempo para fazer uma comida, porque a gente trabalha fora, a gente compra a comida pronta, então alguém da área de cozinha, culinária, gastronomia cozinhou aquilo, por mais que seja uma pizza, alguém fez, não Ah, fomos ah, nós a mesma coisa é serviço de limpeza, que a gente foi delegando antigamente a gente lavava roupa na mão hoje a gente já tem a máquina também tem a lava-louça, então as coisas começaram a ser distribuídas De todas essas profissões, a única que ficou no limbo foi a de costureira, porque todas as outras foram ganhando reconhecimento carteira assinada, Hum. diploma você vai num lugar específico numa instituição de ensino para aprender sobre aquilo, aprender gastronomia aprender, então assim, aquilo foi ganhando um status, a gente permanece fazendo pequenas atividades a respeito disso dentro de casa né, a gente faz comida ainda dentro de casa, a gente ainda cuida dos filhos dentro de casa a gente dá uma faxina dentro de casa mas essas profissões com essas atribuições e ofícios, fora de casa viraram carteiras assinadas para alguém Sim. certo? alguém que investiu em educação para ter um diploma e exercer aquela função a costureira ficou onde nessa história, porque ela não é estilista ela não virou estilista a costureira que antes fazia roupa para casa ela não virou modelista ela não ganhou, ela não foi trabalhar diretamente nas fábricas pelo menos, é uma função diferente a costureira que fazia roupa em casa ela fazia roupa para os seus filhos sob medida uma demanda do seu bairro de acordo com as pessoas com que ela lidava se o corpo da sua filha era mais magrinho, era um tipo de costura se o corpo da filha era mais gordinha era outro tipo de costura as costureiras que a gente vê como profissão hoje que trabalham, por exemplo, lá no Brás Em São Paulo Fazendo um monte de calça jeans Não são as mesmas costureiras Não com as mesmas capacidades E conhecimento técnico Do que a costureira que fazia roupa pros filhos Então assim, surgiu uma outra costureira Mas aquela que veio de casa Ficou em lugar nenhum Será por isso que hoje Quando a gente trabalha como as nossas mães faziam antigamente, as nossas avós é, costurando para os filhos. A gente tem um pouco essa pegada de costurar personalizado para vizinha, para amiga, só que sem. sem. como é que eu posso dizer? sem diploma algum, sem reconhecimento técnico. Uhum. Será uhum. por isso? Que que você. deu consegui eu, me explicar?
2: Conseguiu, <risos> inclusive, muito, muito legal você falando tudo isso. Também já tinha pensado alguma coisa nesse sentido E daí a minha teoria Na verdade vai ser uma fala que vai complementar A sua hum. é, Como tudo isso aconteceu E a, a costureira Ela ficou sem Essa, digamos, essa Oficialização da profissão dela,
0: uhum.
2: é, esse, esse Esse serviço Ele foi ficando mais desconhecido Né? Porque então, hoje, quando você fala com uma pessoa que estudou gastronomia, ela tem um reconhecimento. Quando você fala com uma pessoa que. É, ah, enfim, essas outras áreas que a gente trouxe de casa e que foi né, virando ofícios diferentes Realmente elas têm esse conhecimento e a costureira acabou que foi ficando para trás nesse sentido Então, é, sim, eu acho que é por isso que acontece essa desvalorização e essa questão do preço E engraçado, né Fer, porque quando, por exemplo, às vezes vem... Hum. Ah, você precisa chamar um encanador em casa Aí o encanador, ele demora lá para fazer o serviço 5 minutos e ele te cobra 50 reais. Daí você fala assim, meu Deus, mas em 5 minutos ele entupiu aqui e vai cobrar 50 reais. Daí tem aquela história, ah, mas olha quanto tempo eu demorei para aprender isso, né? Então isso uhum. vai ficando mais presente no nosso dia a dia. Será que as costureiras elas estão falando do tempo que elas levam, de como funciona o trabalho? Porque eu acho que daí é, isso também se envolve. Inclusive, e é a questão do zíper que você falou sabe, a pessoa que quer pagar dois reais pra alguém colocar um zíper numa calça porque não sabe como pôr um zíper na calça não sabe o trabalho que isso dá então, assim como aos poucos durante todos esses esses anos, as outras áreas foram ficando reconhecidas, a a, da costura também precisa ser e daí é isso, isso foi uma das coisas que mais fez eu me apaixonar é, de trabalhar aqui na máquina dos tecidos. É essa valorização da costureira. Porque quando às vezes entra e, e inclusive também é isso que faz eu catequizar minhas clientes que compram aqui na loja, na loja física, sabe? Toda vez que eu atendia e alguém fechava a cara, se eu falava do valor que uma costureira ia cobrar em média, eu faço questão de falar detalhe por detalhe. Até a pessoa enjoada eu falar, sabe? É, do, do trabalho que dá. Por exemplo, é a mesma coisa quando alguém quer comprar o tecido para um vestido e não quer comprar o forro. E daí eu preciso explicar o porquê que o forro é importante. Não é porque eu quero vender o tecido do forro, é porque se ela não colocar o forro naquele vestido, não vai ficar bom. O vestido dela vai ficar feio, ela vai usar uma roupa que não tá legal. Daí eu também preciso explicar o trabalho que isso vai dar para a costureira fazer, porque ela vai cobrar mais talvez para fazer o forro embutido, para colocar um crinol na barra e assim por diante. Então assim essa, é, usando até a palavra catequização mesmo, eu acho que ainda está em processo de andamento com as costureiras. E a gente não pode parar. Realmente, Sim. assim, não pode parar. E é isso que eu sou apaixonada em trabalhar aqui na Máximos Essa coisa que a gente faz, essa valorização não é uma simples costureira. É uma costureira. Entendeu?
1: Sim. E, e esse é uma... posicionamento tem que chegar né? As tem costureiras tem que entender é, eu, Quando eu, eu falei dessa, dessa minha teoria É porque eu estava eu tentando explicar Um panorama histórico A coisa foi se desenrolando Foi acontecendo, de repente a gente hoje olha e pensa assim Gente, mas por que a costureira é tão desvalorizada? Não. Aí eu fui tentando Fazer a linha do tempo de trás pra frente, né? E eu cheguei a a esse pensamento, inclusive, costureira ouvinte, você que tá aí assistindo a rádio da costureira, se você tiver uma opinião pra complementar essa teoria, você coloca aqui nos comentários, porque eu também quero ouvir a sua sua Ah, opinião, a sua experiência. Porque eu fiquei com essa impressão, será que foi por isso, menina? A coisa foi desenrolando assim, sabe? O trem da vida, foi que nem o Zeca Pagodim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. aí eu tive essa impressão então assim, vamos fazer uma pesquisa agora, uma amostragem a respeito do que, dessa teoria se você que é costureira, tá ouvindo a gente dê a sua opinião, que aí a gente vai juntar todos os nossos pensamentos, várias cabeças pensam mais que uma, que duas, que três e aí a gente talvez entenda um pouco porque que o cenário é esse e é igual a Camila falou agora cabe a gente é, se posicionar para mudar, porque para as outras profissões meu bem, já aconteceu é. falta a nossa, e Sim. é aquilo, Não é estilista, não é modelista, isso são outras áreas. Eu sou é costureira. É, né? isso e isso mesmo. tem que ser valorizado Mas, Fer, Eu entendi super o seu panorama
2: histórico Inclusive eu concordo com 100% do que você falou Será foi umaificação... que foi por isso? Ah, foi uma explicação muito boa Eu acho que é bem isso mesmo E agora a mudança de cenário cabe a nós A nós que somos dessa comunidade né? Eu gosto de chamar de comunidade sabe Porque é uma coisa que está todo mundo ali envolvida Cabe a gente mudar Esse cenário E eu gosto Sim. de fazer a minha parte Se vem alguém no Instagram às vezes, me, me pedir indicação é, de costureira e tudo mais eu sempre, às vezes, eu sei que eu precisaria perguntar, sabe, mas eu sempre pergunto pra pessoa o que, que você quer mandar fazer, né porque também tem costureiras, pelo menos aqui na minha cidade, em Toledo, tem costureiras que só trabalham com moda resta se eu indicar uhum. ela pra que uma pessoa quer fazer um blazer ela não vai fazer, né então eu tenho assim, esse cuidado também e ali eu já tento meio que dar uma valorizada pra pessoa, sabe e daí claro que eu indico sempre costureiras que são de minha confiança mas eu falo, ó, fala com essa daqui, ela é muito boa, eu já fiz roupa com ela, não que você vai gostar do acabamento. Eu uso essas palavras, acabamento, sabe? Porque uhum. às vezes a pessoa, ela nem sabe o que é isso. Pra gente é uma fala muito comum, isso tá envolvido no nosso dia a dia. Mas uma pessoa que não entende nada de costura, que, que às vezes tá até mandando fazer uma roupa pela primeira vez, nem sabe o que, que significa um bom acabamento. No momento que eu indico a costureira pra ela e eu falo esse termo, isso já dá uma valorizada. Daí a pessoa fica, não, tem um, ela tem um bom acabamento Sabe, então assim, parece uma coisa boba Mas que na minha opinião faz muita diferença E é assim, Sim. de pouquinho em pouquinho
1: Que a gente vai construindo um cenário diferente, né Sim, a gente falou bastante, sempre conversa sobre isso aqui na rádio. O vocabulário da costureira tem que transmitir para o cliente o saber dela. Então, assim, às vezes eu vejo a costureira tentando simplificar o vocabulário porque, ah, mas a minha cliente, ela não sabe o que é um acabamento. É por isso mesmo que ela não sabe o que você tem que dizer, (risos) criatura. É, É, e às vezes eu, eu vejo a costureira falando assim, não, é que eu vou fazer uma costurinha porque é para ficar mais acessível para o entendimento do, do cliente não, você fala, eu vou fazer um pês-ponto aqui, por isso, por isso costureira... é claro que a cliente não vai saber ela fala, que raio de pês-ponto é isso mas é justamente por ela não entender mas saber que você sabe o que você está falando, que ela fala oh, minha costureira não sabe das coisas ela usa umas palavras difíceis isso. é assim que vai acontecendo tem que, ser, tem que usar um vocabulário que transmita autoridade isso. Então não poupe suas palavras Saia falando um monte de palavras bonitas se, se a cliente perguntar Mas o que, que isso significa? Aí você dá uma aula pra ela Vai Nossa. ser ótimo <risos> Então Cami, agora sim vamos ao arremate Do episódio de hoje Don't show up Don't come out Don't about me now Walk over. E nesse arremate de hoje eu quero propor às costureiras uma reflexão. Para você, para nós, para que a gente use esse momento de pausa como um momento de mudança, de ajuste na rota. Sabe quando o barco da gente está pegando um rumo que não era exatamente o que a gente queria? A gente percebe assim, a gente se dá um pouco de conta, mas para solucionar aquilo não tem jeito. É só parando tudo e analisando onde nós estamos, onde que aquilo começou e principalmente para onde que a gente quer ir. Então, é assim que a gente consegue retraçar o nosso destino. É exatamente num momento como esse que a gente tem essa oportunidade. Você aí, então, por exemplo, já se perguntou por que que você faz as coisas que você faz? Por que que você é costureira? Olha, você já pensou sobre isso? Você se sente absolutamente responsável pela vida que você tem hoje? Ou você acha que você chegou aí até onde você chegou, seja isso bom ou ruim, por força das circunstâncias, por exemplo? Será mesmo? E se você quiser chegar em um outro lugar? Se você quiser ter outras conquistas? Se você quiser viver uma outra vida? Será que dá tempo ainda? E se for bom? E se for ruim? Mas e se for ótimo? Que atitudes você, costureira, precisa tomar para alcançar esse objetivo? Como você pode ver, o que eu estou propondo aqui é que você reflita muito mais nas perguntas do que necessariamente encontre as respostas, a solução para esses questionamentos. Isso aí você vai vendo depois, você vai descobrindo com a vida. É como se fosse um jogo de cartas. A gente não tem todas as cartas abertas na nossa mão. Algumas estão fechadas ainda, viradas para baixo na mesa. Mas a gente vai descobrindo isso conforme o jogo avança. Então dedique-se a refletir sobre isso. Talvez a quarentena seja muito boa para isso. Talvez seja também uma oportunidade para a gente ficar um tempo sem fazer nada. Olha que legal! E possa parar, refletir, pensar. Depois a gente se encontra, olha ali frente a frente essas perguntas e a gente consiga aí definir uma nova rota pra gente, tá? Eu quero que você reflita sobre isso. Para pra pensar um pouquinho, será que você quer o que realmente você tem agora? Pra onde você quer ir? É lá que você quer chegar? é fundamental pra gente que a gente consiga entender todas essas questões pra que a gente seja protagonista aí da nossa história então pense sobre isso, costureira e eu quero agradecer muito a presença da Camila aqui com a gente muito obrigada
2: eu que agradeço, Fer eu que agradeço, costureiras queridas ouvintes, adorei ter participado vamos agendar outros vamos Hum, falar aqui hum. bastante sobre tecido mais pra frente, né Fer? É, mas é isso, gente É uma época que ninguém esperava Que tudo isso ia acontecer ah, Sim, o sentimento de incerteza De medo, de ansiedade Ele vai aparecer em alguns momentos Mas não deixem isso ser o suficiente Para acabar com o dia de vocês Ou com a semana, com o clima entre família Tem que tirar é, a melhor coisa De tudo que está acontecendo E manter o equilíbrio
1: é isso aí. Ah, que bom. Cami, deixa os seus contatos pra gente, porque agora a gente quer te encontrar, a gente quer saber da sua vida, olhar o seu Instagram e como é que a gente <risos> te encontra nessa internet. Vamos lá, eu vou deixar então dois contatos.
2: O meu Instagram é arroba @kami Nichida, kami com c, tá bom? Bem facinho. E o o nosso canal no YouTube, né, a Maximus tem lá, a Maximus Tecidos, nosso canal no YouTube, eu tenho uma playlist que se chama Dicionário de Tecidos. Se você clicar nesse Dicionário de Tecidos, só vai ter vídeo meu lá, e tem vídeo falando sobre vários tecidos diferentes. Eu até brinco, Fer, que com o tempo os vídeos foram se tornando aulas, né? Porque antes os vídeos tinham 8 minutos, 10 minutos, o último deu 25 minutos. Uau! (risos) Meu Deus! É... Mas assim, é realmente pra quem gosta do assunto, porque pra você assistir um vídeo por 25 minutos, né, você tem que estar interessada naquilo. É, eu falo bastante sobre a parte histórica, a funcionalidade, é bem ilustrado com fotos e é bem gostoso de assistir. Então se quiser aproveitar esse tempinho aí também pra aprender um pouco mais sobre isso, vale a pena. Então é meu Instagram é arroba
1: e no YouTube eu tô no canal da Maximus Tecidos. É isso aí, um beijo a cada uma das costureiras, força aí, continue em casa lavando as mãozinhas que vai dar tudo certo. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo gente, tchau tchau. Don't show up. Don't come out. Don't stop caring about me now.